0: Grünstadtmenschen. Kurz und dreckig. Hey ho, liebe Grünstadtmenschen. Willkommen zur Juli-Episode unseres Mini-Podcasts Kurz und dreckig. Hier ist euer Host Karina bereit, euch wieder mit einer frischen Ladung Gartentipps zu versorgen. Wie immer geht es bei uns in Kurz und dreckig um alles, was diesen Monat grünt und blüht. Hier kommen also meine drei Tipps, was ihr im Juli im Beet und auf dem Balkon für eure Pflanzen tun könnt. Der Nutzgartentipp. Johannisbeeren sind so lecker. Die roten sind so schön sauer und süß. Die schwarzen mag ich am liebsten als Marmelade auf Pfannkuchen. Damit eure Johannisbeersträucher im nächsten Jahr wieder reich tragen, solltet ihr sie nach der Ernte ein bisschen zurückschneiden. Aber aufpassen: beim Schnitt unterscheidet man nämlich zwischen roten und weißen Johannisbeeren und den schwarzen. Rote und weiße Beerensträucher tragen an den Seitentrieben der zwei- bis dreijährigen Zweige die meisten Früchte. Deswegen sollten die Triebspitzen von allen Zweigen, an denen Früchte gehangen haben, direkt nach der Ernte etwas gekappt werden. Also gut merken, von welchen Zweigen ihr geerntet habt und die Einjährigen in Ruhe lassen. Schwarze Johannisbeeren tragen ihre Früchte an den langen, einjährigen Trieben. Deswegen kann man Rebes nigrum, wie die schwarze Johannisbeere botanisch heißt, einfach nach der Ernte rundherum mit der Gartenschere vorsichtig zurückschneiden. Das ist nicht nur total simpel, sondern auch praktisch. Denn so behält der Johannisbeerstrauch nämlich automatisch eine schöne Form. Soll euer Johannisbeerstrauch ausgelichtet und ganze Zweige rausgenommen werden, wartet ihr damit am besten bis zum Winter oder nächsten Frühjahr vor dem Austrieb. Dann könnt ihr alte und blühfaule Zweige direkt am Einsatz herausschneiden und so den Strauch verjüngen. Und hier noch ein Praxistipp von Oma. Wenn ihr keine Lust habt, euch zum Johannesbeeren ernten den Rücken zu verwiegen und euch im Beet die Beine zerkratzen zu lassen, dann schneidet doch einfach die tragenden Rutenenten gleich mitsamt den Beeren ab. Sammelt sie in einer Kiste und dann setzt ihr euch gemütlich auf die Terrasse und zieht die Beeren von den abgeschnittenen Zweigen. Ganz ohne Bücken und Kratzer und der Rückschnitt ist bei dieser Form der Ernte direkt mal erledigt. Der Balkontipp. Habt ihr Kübelpflanzen auf der Terrasse oder dem Balkon stehen? Es gibt ja so viele tolle Blühpflanzen, die man gut im Topf kultivieren kann und die einem den Sitzplatz so richtig schön schmücken. Ich denke da an Oleander, Wandelröschen, Engelstrompete, Vanilleblume oder Enzianstrauch. Duft und Blüten. Einfach herrlich. Damit die Topfpflanzen den Sommer über wirklich zu Hochform kommen und immer wieder Blüten nachschieben können, brauchen sie aber reichlich Nährstoffe. Deswegen muss man Kübelpflanzen nicht nur regelmäßig gießen, sondern auch düngen. Und ich weiß aus Erfahrung, dass das viele Gartenfreunde gerne verbummeln. Das ist aber schade, weil die Pflanzen dann oft weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Grundsätzlich ist Langzeitdünger in der Pflanzerde schon mal eine gute Idee. Besonders in der Wachstumsphase von Juni bis August brauchen die hungrigen Sommerblüher dann aber nochmal eine extra Portion Nahrung. Am besten verwendet ihr dafür Flüssigdünger. Der ist für die Pflanzenwurzeln im Topf am bekömmlichsten. Ein Blühpflanzendünger mit reichlich Phosphat regt die Blütenbildung an. Gebt den Dünger nach Packungsanleitung ins Gießwasser und füttert so alle 14 Tage eure Pflanzen damit. Starkzehrer wie Engelstrompeten, die brauchen jede Woche eine extra Portion. Gut ist es, den Dünger im Gießwasser etwas zu verrühren. Wenn ihr nämlich mehrere Pflanzen mit derselben Kanne gießt, bekommen so alle dieselbe Mischung. Düngerwasser sollte man auch nicht zu wohlwollend verabreichen. Wenn das Wasser unten aus dem Topf wieder rausfließt, endet der Dünger im Untersetzer und da nützt der natürlich nicht so richtig viel. Also lieber wohldosiert, aber regelmäßig düngen. Dann bleiben eure Kübelpflanzen den ganzen Sommer über fit. Der Ziergartentipp Waldreben oder Clematis gehören zu den Himmelsstürmern unter den Kletterpflanzen. Sie wollen richtig hoch hinaus und können alte Bäume, Zäune, Ranggitter und Überdachungen in ein Blütenmeer verwandeln. Wenn ihr eure Clematis vermehren wollt, geht das ganz einfach. Und zwar durch Ableger. Dazu schnappt ihr euch einen kräftigen, aber noch nicht stark verholzten Trieb, löst ihn von der Ranghilfe und biegt ihn vorsichtig nach unten. An der Stelle, wo er auf den Boden trifft, ritzt ihr die Rinde leicht mit einem scharfen Messer ein. Und jetzt kommt der Clou. Grabt den Trieb nicht in die Erde ein, sondern versenkt einen kleinen Pflanztopf, der mit Anzuchterde gefüllt ist, an der Stelle. Legt den Trieb darauf und steckt ihn mit einem Zelthering oder einer großen stabilen Haarklammer fest. Das Ende des Triebs wird wieder nach oben geleitet und an einem Stab so fixiert, dass die Triebspitze gerade nach oben zeigt. Wenn an der Stelle, die im Topf liegt, noch Blätter sind, müsst ihr die entfernen, weil sie sonst anfangen zu faulen. Jetzt gilt es, den Pflanztopf mit der Anzuchterde nicht austrocknen zu lassen. In den nächsten Wochen und Monaten bildet der Ableger darin Wurzeln. Damit aus dem Ableger eine kräftige Jungpflanze wird, bleibt er bis zum nächsten Frühjahr an Ort und Stelle. Erst im Februar oder März schneidet ihr den Ableger von der Mutterpflanze ab und grabt den Anzuchttopf wieder aus. Jetzt solltet ihr eine hübsche kleine Klimatis mit einem ordentlichen Wurzelballen haben. Die könnt ihr einfach aus dem Pflanztopf lösen und an einer neuen Stelle im Garten eingraben oder auch einfach verschenken. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Juli-Episode angekommen. Wenn euch die heutigen Gartentipps näher interessieren, könnt ihr in den Show Notes nachschauen. Dort findet ihr noch detaillierte Informationen zu den Themen in den weiterführenden Links. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben möchtet und keine Episode verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Podcast. So verpasst ihr keine zukünftige Folge mehr und könnt euch auf regelmäßige Gartentipps, spannende Gäste und interessantes Gartenwissen freuen. Und jetzt genießt den Sommer, habt Spaß in euren grünen Oasen und denkt dran, euer Garten ist ein Ort der Freude und Erholung, also nicht nur arbeiten, sondern auch mal genießen. Bis zum nächsten Mal, liebe Grünstadtmenschen, eure Karina.